0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年六月，地点：南京，案件进程。张秀英的一番交代令刑警喜出望外。如此看来，施柏镇是知道。鬼手大怪的落脚点的。于是，刑警先去张秀英家搜查，果然搜得金元宝七枚、两根金条、翡翠三块、朝珠一串。张秀英当日即被拘留，三天后被释放，后来免于刑事处分。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第七号档案。《铁手落网记》第九集，专案组考虑到啊，这鬼手大怪也许隐藏于施柏镇家附近，生怕对施柏镇采取行动会打草惊蛇，吓跑了这厮，于是就通过棺材行业工会把施柏镇引来拿下。施柏镇被捕后啊，也是一番抵赖呀、啊。赖不了了，才被迫交代。至此，披在滕大根、施柏镇两人身上的神秘外衣，终于被剥了下来。施柏镇、滕大根两人呢，均系抗战时期皖南地区一度闻名的神秘盗匪帮伙——地鼠帮成员。这个帮伙啊，人并不多，最多时不过九人。但作案手段隐秘，心狠手辣，每次抢劫必将事主杀死以绝后患。作案之前必定经过周密调查，事主财富情况、防范措施、进退路线等等都一一查摸到位，然后制定行动方案。如此作案，每次都是马到成功，作案后逃之夭夭，无法侦缉。被地鼠帮选中的作案对象，那都是富的冒油的，一般的有钱人家啊，他们还看不上眼。而且他们作案时，除了金银器、现钞、珠宝，其他一概不取，连古玩字画都扔在一旁。据说地鼠帮每年作案不多不少，以六起为标准，但并不是均分两个月做一起，有时。三天做两起案件也是有的，这个帮火的罪犯从1939年下半年开始，一直到1946年年底才结束。皖南地区的汪伪警察局、日本宪兵队，以及国民党警察局啊，都对地鼠帮进行过征集，但据说连皮毛也没碰着，根本不知道这些人是怎么一回事民间呢？因此，对地鼠帮传说纷纷，说这些呀是一帮武艺高强的江湖人士。施柏镇和滕大根在参与地鼠帮前就已结识了，两人还结拜了弟兄。1 9 4 2年，一个偶然的机会，使他们认识了当时的地鼠帮老大杜登高，随加入了该帮伙。两人参加地鼠帮后，这才明白。这个帮伙之所以能够保持神秘，是因为采取了“大隐隐于市”的原则。该帮老大、老二、老三合伙开着一家酱园，其余成员呢就是酱园的长期伙计，平时合法经商，和气生财，没有人会把这家名唤“仁义和”的酱园跟江湖上谈虎色变的地属帮联系起来。这个帮伙的帮规甚严，对于平时的经商、作案时的分工分赃、平时的活动等等，都有着一整套规矩。如有违反，没有青红帮的那种三刀六洞、逐出山门的宽大处理方式，只有一种比三刀六洞简单，干掉。使施柏镇、滕大根两人。产生二心的原因有两个，一个是降园的老板，当初引领他们加入帮伙的老大杜登高呢，身体一向很好，天天打拳坐禅的。一天晚上忽然不明不白的死掉了。老大死掉之后，老二老三就往上升了一级，当时啊，滕大根已经是老四了，按惯例呢。他应该也顺升上去做第三把交椅了，但新的老大老二却提拔了排行第七的一个同乡，这使滕大根心里不爽，还对老二老三产生了怀疑，认为是两人勾结害死了老大。另一个原因呢，由来已久了，那就是地鼠帮的分赃方式。帮伙老大老二老三可以按抢劫所得分赃。而老四以下成员就只能获得固定数额的一笔钱钞，其比例上下相差有几十倍之多。这两个原因导致滕大根、施百镇决定离开帮伙。根据帮规，一旦入伙，那就是终身在帮，没有退出之说呀。如果一定要退出，那就让你挂了。两人去意已决，商议呢。窃取一批赃物后，远走高飞，找一处地方改名换姓隐居下来。这个计划于1945年11月实施成功了。两人窃赃逃离芜湖后，先去了上海，又到了镇江，最后决定躲进南京城。就这样，滕大根施、施柏镇娶了妻子，购买了房子，买通了在警察厅。挂着科长头衔的军统特务刘凤珍，落实了户籍，开始了小心翼翼的过日子。一连三年多平安无事，又见解放军已经兵临城下，南京解放在即啊，寻思地鼠帮拿他们没奈何了，没想到的是，鬼手大怪就在这当冒了出来，冲他们下手了。刑警弄清楚这两人的来龙去脉后，就让施柏镇交代跟鬼手大怪的联系情况。这个问题一解决，立马就可以着手布置缉拿鬼手大怪那厮了。哪知施柏镇的回答使刑警大吃一惊啊！他说：“呀，我不知道鬼手大怪是什么人，甚至也不能确切断定对我和滕大根下手的那人。”确实是受地鼠帮方面的指使而来，我只不过猜测我们遭到暗算可能跟地鼠帮有关。这么说来，那施柏镇跟鬼手大怪没有什么关系。那么张秀英的三根金条是怎么回事啊？施柏镇交代啊，他是见张秀英成了寡妇，容易上当受骗，他也知道滕大根手头呢有一笔财宝。临死前肯定要交代给张秀英，于是就动了骗一些过来的脑筋，编造了向鬼手大怪求情买命的谎言，轻而易举的使张秀英信以为真上了当啊！专案组一行四人在当天晚上悄然出动，会同派出所警员去了施柏镇家，先是搜查，超出了跟滕大根一样。藏匿于床底下呀泥地里的赃物，又向家属和邻居询问了解了施柏镇近几天的活动情况和来往人员，证实除了张秀英来过之外，没有其他人登门，而他本人也只出过一趟门，很快就回来了，就是那天去蒙骗张秀英的。刑警返回后，立刻开会分析情况。认为从家属、邻居的说法，以及搜查所得的赃物数量来看，施柏镇的交代是属实的。他确实不清楚鬼手大怪的情况，也没有跟鬼手大怪有过来往。那接下来怎么行动呢？看来只有到地鼠帮的驻地芜湖去追查鬼手大怪的下落了。专组长扎铁点。向领导汇报侦查进展情况，请示此举是否合适？领导说很好，爽快的批下了经费。当时的行政格局啊，是没有安徽省的，原来的安徽省分为皖南、皖北两个独立的省级行政区。皖南行署五月间成立于屯溪，不久即迁往芜湖。专案组过去时啊，行署公安处。刚挂牌开始正式工作，扎铁点向公安处主管刑侦工作的领导汇报了地鼠帮的情况，以及他们此番前来征集鬼手大怪的使命。领导闻言暗惊呢，然后起身逐个跟南京刑警握手，连声道谢，说感谢你们查明了这个情况。没想到芜湖城里还隐藏着这么一股穷凶极恶的匪盗啊！双方于是啊就商议行动方案，决定当晚即查封仁义和将园，将一应人犯拘捕后，询问追查鬼手大怪的下落。出于稳妥考虑，同时在将员周围布下暗哨，以便鬼手大怪前往时好跟踪捉拿。当天午夜，芜湖军管会派遣了一个排的解放军，会同南京专案组和当地公安人员，共五十余人，一律荷枪实弹，悄然包围了仁义和将员，行动很是顺利，没开枪也没流血，就把自老板到伙计、学徒共十四人悉数拿下。然后是搜查，将员这种地方啊，面积大。而且呢，罐罐坛坛特多，要藏匿东西、啊，那真是太方便了。因此，根据预先商议的方案，采取对被捕人犯的就地审问，同时开展了搜查的方式。讯问很快就取得了突破呀！地鼠帮老大、老二、老三都承认了身份，交代了藏匿赃物、赃款和武器的位置。正布置战士去挖掘的时候，被捕的伙计中，有人挣脱了手铐，打倒看守的警察逃脱。这人逃到后院啊，正要飞身上墙时，被战士开枪击中了。同一时候，屋里对匪首的讯问还在进行，传组直接点名了鬼手大怪其人，老大供称，确实是他雇佣了此人追杀违反帮规。卷财潜逃的刘小三、施百镇，鬼手大怪呢？是此次其在南京作案后，老百姓给他起的诨号。其真名啊叫陈凡，是茅山的一个道士，道号普凡子。那么这家伙现在在哪儿啊？在哪儿啊？不是被你们抓住了吗？扎铁点马上反应过来，鬼手大怪。今晚正好在酱园，刚才行动时被作为伙计一并拿下了。于是马上出去查看，正看见几个战士从后院抬着受伤的那家伙呀往外走，心里一动啊，会不会就是这人呢？那人已经浑身鲜血，陷于昏迷了，不能回答问题了。于是叫来其他几个被捕的伙计，他们指认说此人是老板的贵客。又把老大押来，说：“呀，就是此人。”鬼手大怪被送往驻军医院进行急救，醒来后供认了身份和在南京作案的情况。专案组原准备待其伤势好转可以移动时，将其押解南京归案，没料到三天后因重伤且恶化不治而亡。专案组。随即去了茅山，根据地鼠帮的交代，查到了那个道观，证实了普凡子的身份。对鬼手大怪系列案的侦查就这样结束了。地鼠帮一伙由芜湖方面处置，后来其中七人被判处死刑，其余罪不至死的分别被判处了有期徒刑。听众朋友。我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。